1: Saludos amigos y amigas y muy bienvenidos como siempre a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia Hoy está con nosotros Kayla Wortley, nos viene a compartir la entrevista titulada El dolor del alma Kayla es medio vidente y guía a las personas en el proceso de sanidad En un minuto le voy a dar la bienvenida, es muy interesante la charla que hoy tendremos Pero quiero recordarles que estamos en directo a través de nuestra multiplataforma así que Comienzo a saludar a la gente que se está uniendo a través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife y más plataformas también. Y recordarles que pueden disfrutar de esta conferencia en diferido también. No solo a través de nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradioboz.com Así que también saludamos a la gente que nos está escuchando por Mindalia Radio. Y ahora sí, muy bienvenida Keila a este espacio aquí con nosotros en Mindalia.com. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias.
1: Es un placer tenerte con el tema que hoy, que hoy nos convoca, que es el dolor del alma. Y quiero preguntarte, ¿por qué hemos titulado esta entrevista así, el dolor del alma?
0: Porque creo personalmente que el dolor del alma muchas veces es la raíz de los grandes problemas que tenemos.
1: ¿Cuáles fueron esos grandes problemas? ¿Has tenido algún dolor del alma?
0: <ríe> He pasado por muchísimas cosas. Pero el dolor del alma es ese dolor básicamente que no es visible a los ojos humanos. Es un dolor que se lleva muy adentro, es un dolor que generalmente nos paraliza, no nos deja respirar. Hagamos lo que hagamos para poder estar bien. Es imposible porque cinco minutos reímos, pero el resto lloramos por dentro. Son heridas que generalmente sangran internamente, pero no se puede ver. Son desgarradoras los síntomas que nos provoca. Eh, las heridas emocionales yo creo que generalmente se se crearon con problemas, con dificultades. Cuando hemos pasado por ciertas situaciones en la vida, esto ha alimentado eh, prácticamente un maltrato. Un maltrato para nosotros y un maltrato para los demás. Y muchas veces el maltrato puede ser por abandonos, por engaños, por injusticias, por humillaciones es muy grande el aspecto del por cual la herida nos lleva al dolor
1: eh, tengo ya preguntas que la gente hace que son interesantes después vamos a ir incorporando porque muchas nos van a ayudar a explicar varios temas qué hacemos con este dolor cómo es este proceso de sanación porque eh, cuando te presenté decía no que sos experta en guiar a las personas en justamente sanar de alguna manera
0: Mira, como vidente eh, y como medium, después de haber pasado por gritos silenciosos, me he podido dar cuenta que en la vida pasamos por experiencias positivas y a veces no tan positivas. Cuando pasamos por experiencias positivas, nos aferramos a ese sentimiento. ¿Cuál es la experiencia positiva a la que nos aferramos? Si yo tuve, por ejemplo, un matrimonio exitoso, excelente con un hombre que se ocupaba siempre de mí y por algún imprevisto ya ese compañero no lo tengo más, me aferro a él y me empiezo a preguntar por qué se fue, por qué me dejó, lo tomamos como un abandono, nos aferramos a ese sentimiento y no nos deja salir adelante. ¿Qué es lo que nos ha provocado? Nos ha provocado una herida una herida de abandono, ese abandono, si nosotros no logramos superarlo o salir adelante, lo vamos a llevar siempre, siempre con nosotros y más que herida, después es una herida que se transforma en dolor, años podemos tenerlo. Hay otros problemas y otras experiencias que no son tan positivas, pero también las tenemos con nosotros y a veces no la podemos descubrir. Cuando a veces vienen personas a consultarme específicamente porque quieren saber por qué están angustiadas, entran el dolor de la angustia, pero no pueden desprenderse, yo como vidente puedo encontrar por ahí la raíz o qué es lo que las está afectando. Y logramos con un proceso sacar ese dolor que las angustia. Por ejemplo, hay personas que han perdido hijos, hay personas que han perdido algún familiar querido, mejor dicho, y piensan que porque no estuvieron cerca, porque no llegaron a un velorio, o piensan que tenían que haber hecho algo más para poder ayudar a esa persona que no está más en este mundo, sienten dolor, y es un dolor que no los deja vivir. Y digo... Ser querido porque las que más a veces sufren son las madres cuando pierden un hijo. En realidad no es que el hijo no deja de estar en este plano físico, pero sigue estando en otro. Y cuando a veces consultamos a, a esos hijos, están muy bien y le transmiten paz a sus familiares. Y eso hace que parte de su dolor del alma se sane, se calme.
1: Eh, quiero que me cuentes un poquitito, si es posible, si nos lo permitís, de esos eh, comienzos, que fue algo que charlamos el otro día y a mí me quedó resonando, ¿no? De esos comienzos de cuando uno empieza a sentir eh, cosas diferentes a lo que el resto de la sociedad eh, siente, ¿no? Y, y cómo aparece el bullying, cómo aparece la negación, cómo aparecen eh, los padres, la sociedad en sí, ¿no? En todo esto.
0: Mira, cuando... Somos diferentes a los demás. A ver, cuando yo era chica, podía ver cosas que otras no las podían ver. Y cuando lo explicaba en mi casa, me vivían retando, me hacían callar. No lo digas porque es cosas de grande, eso no existe. Hasta que llega un momento en que muchas veces te amenazan, es decir, te voy a mandar al médico del loco, y no pasa por ser estar ni enfermos ni escuchar nada que no exista. Nosotros lo vemos. El tema que cuando te silencian durante muchos años, personalmente me enfermé muy grave de las cuerdas vocales. Y es como que no podés expulsar lo que decís. Todo eso va haciendo que tu vida se vaya frustrando. Y el bullying comienza cuando te comenzás a retirar de todo lo que te rodea. No te das tanto con las personas, no estás en comunicación con ellas porque sos diferente, porque escuchas cosas diferentes, porque ves cosas diferentes y porque sabés que le van a pasar cosas diferentes o que le pasan cosas que no te las explican. A ver, personalmente puedo saber cuando alguien tiene un dolor en el alma porque lo veo de muchísimo antes, lo puedo sentir antes de hablar con la persona. Entonces, los dones y el silencio hace que no te sientas igual que las personas que te rodean y comenzas a aislarte solo.
1: Hace una pregunta interesante eh, Claudia León en el chat de YouTube, a través de, del chat de YouTube, ella está en Chile, y dice, ¿cómo se reflejan los dolores del alma con las enfermedades?
0: Mirá, el dolor del alma es cuando te vas callando, es el silencio, es eso que te contaba recién, son esas emociones cerradas que tenemos. Es tanto que te lo vas, vas llorando internamente que en algún momento el cuerpo comienza a sentirte, el cuerpo te escucha y empieza a manifestarse por medio de enfermedades. Yo recién te contaba que a mí me hicieron callar muchos, muchos años en no poder explicar lo que veía, en no poder decir lo que veía. Muchas de mi familia decían que yo era una persona que era mala onda. En realidad no es que era mala onda, era como que yo quería prevenirlos, los quería cuidar. Al no poder hablar, porque estaba privada de eso, terminé enfermándome, y yo sé que me enfermé de mis cuerdas vocales, con una enfermedad grave, porque me callé siempre. Y hace muchos años, eh, 13 años, dije, o me ganan o gano. Y no estaba dispuesta a ganar, a que me ganen. Estaba dispuesta a ganar. Así que empecé a decir lo que tenía para decir, cuando lo tenía que decir y cómo lo podía decir. Milagrosamente empecé a sanarme y al día de hoy es que estoy excelente.
1: Es decir que... Eh... ¿Cuándo comenzaste con este camino de alguna manera de, de, de la mediunidad? Por ejemplo, ¿ya fue antes o eh, esto que decías vos hace 13 años, que, que recién fue ahí y que empezaste a, a trabajarlo y a sanarlo?
0: Tenía 5 años, 5 o 7 años tenía. Creo que a los 5 años fue la primera vez que vi algo. Lo empecé a decir de a poco porque pensé que mis amigos imaginarios eran verdad. Y a los 7 años me di cuenta que era verdad porque... El primer caso que yo recuerdo es que fui a una casa y llamaba a una persona y la persona me miraba adentro y no me atendía y yo me enojaba porque en realidad había ido a buscar a una compañera para jugar, a una amiguita. Me miraba adentro y no, no me atendía y yo me enojaba, decía, ¿por qué no me atiende? Cuando le cuento a la nena, le, le pregunto, ¿vino tu abuela? Porque no me quiso abrir la puerta. Me dice, no, en mi casa no vive nadie más que mi mamá y yo. Y eso fue como un replantearme que lo que estaba viendo no era un juego.
1: A los cinco años.
0: Entre los cinco, a los cinco años empecé y a los siete me di cuenta que no era un juego.
1: Claro, es como que siento que a la vez eh, sos. eras una niña. ¿Cómo, cómo la cabeza eh, trabajaba en ese momento? ¿Qué, y, ¿Y acá es a dónde quiero llegar? ¿A qué consejo le podemos dar? Eh, desde tu perspectiva a esos padres que los hijos le empiezan a decir cosas ¿no? Que, que, que empiezan a sentir qué consejo para tratar de apoyarlos lo mayor posible y de la mejor manera hoy en día que por suerte tenemos gente como vos que está en un directo ahora llegándole a tantas personas eh, que antes por ahí no existía
0: Mira, a mí me pasa algo especial con mi hija y nosotros con mi esposo lo que hacemos es escucharla anotar todo lo que nos dice seguir y le volvemos a preguntar, a ver, cuando un nene te hace un cuento, vos se lo preguntás al mes y seguramente te va a decir otra cosa. Y después te va a volver a decir otra cosa. Pero cuando se mantiene siempre, ya no es un juego, es una realidad. Y es que no los callen. Así sea un cuento, que no los callen. Porque empieza a pasar lo que nos pasa a nosotros. O a mí, y yo creo que a mucha gente le ha pasado esto, que te, se enojaban nuestros padres y te pegaban y te decían que eso no lo podías decir, que no podías hablar, que eran cosas de grandes. terminas frustrado en la vida y en vez de tener de ser exitoso en las cosas, te terminas frustrando en todo a tal punto que pasás a tener el éxito del fracaso porque tenés fracaso con tus amigos, tenés fracaso en tus matrimonios, Específicamente cuando yo me casé, mi primer matrimonio, yo le explicaba. Y le decía, mira, pasa tal y tal cosa. Y él me decía, no, vos estás deseándome que me vaya mal. Pero esto porque no me dejaron manejar de chicos. Y quizás hasta los puedo entender a mis padres, porque en aquel tiempo no era lo que se acostumbraba a ver que hayan personas canalizadoras o personas que podían tener otro don. No lo creían o no estaban acostumbrados. Hoy, con la edad que tengo, hasta los, los quiero o los puedo justificar. Creo que a los niños hay que dejarlos que, que sean.
1: Keila, me interesa mucho todo esto que nos estás contando de tu historia y cómo repercute en la historia de mucha gente hoy en día. Eh, pero quiero que nos cuentes un poco, si es posible... Eh, bueno, ¿qué, qué, 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 empezó a qué, ¿qué es lo que haces realmente? ¿no? ¿Cómo, cómo trabajas? Porque la, la, la gente pregunta, Rosario, por ejemplo, dice ¿Podés comunicarte con mi mamá? ¿Qué, qué, qué sucede realmente? ¿Cómo, ¿Cómo es este don, de alguna manera, si se puede llamar así, que dijiste que tenés?
0: Mira, yo me puedo comunicar con los vivos que no están en este plano Que no tienen cuerpo Los que han desaparecido de la tierra Pero sus almas están en el más allá Muchas veces, las, este, cuando llegan a mí, llegan a darle un mensaje. Los mensajes son para prevenir, para avisar, para sanidad, para ayudar a la persona que está acá, para tranquilizarlas, para darles paz. He intentado a veces comunicarme con alguien que no he podido comunicarme. Y creo que no era el momento para que esa persona reciba... Una palabra de su ser querido. Hay momentos en que te podés comunicar y hay momentos en que no quieren comunicarse y no hablan y no se presentan. Pero cuando vos tratás de comunicarse con ellos, quizás no viene esa persona que ellos esperan, que el consultante espera. Quizás hay otro familiar que sí quiere hablar. Específicamente, eh, a veces vienen personas a consultarme que quieren hablar con su mamá y aparece su tía o su abuela. Esa es la persona que quiere darle un mensaje y esa es la persona que es la que quiere transmitirle paz o transmitirle un mensaje específico.
1: ¿Deberíamos... Generalmente
0: llega lo que uno se necesita, ¿no? no lo que uno quiere.
1: ¿Deberíamos eh, temerle a, a, a los seres de otros planos o no?
0: Mirá, los que se comunican son los seres de luz. Así que yo no les temería a los seres de luz.
1: ¿Y, y cómo se cómo se pueden presentar? Porque eh, entendemos que bueno, vos, para vos es algo muy sencillo, no sé cómo, cómo se te aparecen imágenes o de qué manera, pero para personas como por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío, que, que nunca tuve un hecho así, ¿cómo se te pueden presentar? Eh, en, en tu vida?
0: Mira, eh, yo generalmente los veo con silueta. Es una silueta detrás de las personas. Eh, se presentan detrás, en el costado. A veces se paran delante de las personas. Les dan mensajes. Pero yo los veo en silueta y los oigo. Entonces, cuando les quieren dar un mensaje, puedo escuchar lo que me están diciendo. Puedo escucharlos y puedo consultarle algunas cosas. Siempre lo que necesita la persona que consulta. Siempre es lo que necesita.
1: ¿Y esto vos lo haces de forma presencial o también se puede hacer de forma online?
0: No, la hago de las dos maneras. La hago de la manera presencial o de la manera online. Generalmente cuando eh, están presentes las personas... Es más fácil, porque veo mucha gente. Cuando es online, puedo recibir los mensajes y puedo también darte quien más se pueda presentar. Eh, hay cosas, muchas veces los mensajes que nos transmiten, eh, más que para, aparte de darnos tranquilidad, mejor dicho, son mensajes que pueden sanarte. Pero ¿desde qué punto te pueden sanar? No solo emocional muchas veces los mensajes son también para que encuentres algo determinado o te avisan, como te comenté recién, un problema de salud. Y ese, eso está muy bueno.
1: Es decir que, bueno, ves yo quería llegar un poco a esto también. O sea, cuando los dolores nos pueden llegar a enfermar de alguna manera?
0: cuando nos, nos no. llegan a enfermar los dolores? Cuando no los tenemos resueltos. Y nos enferman de cualquier manera. Mirá, eh, muchas veces las mamás preparamos o tenemos ideado un proyecto para nuestros hijos, pero es nuestro proyecto, no es el de nuestros hijos. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, bueno, mi hijo va a ir a la escuela, va a estudiar esto, va a hacer lo otro, pero el hijo no estaba preparado para eso. Y por no decepcionarnos a veces estudian algo que, de lo que nosotros le hemos sugerido. Ese chico, toda su vida acarrea un peso que es un dolor. Un dolor, para no defraudarnos a nosotros, ellos han hecho cosas que ellos no han querido hacer. Esos dolores a veces se transforman en adicciones. Esos dolores a veces los podés transformar en historias vividas, generacionales. Esos dolores... También te los provocan los trabajos, los, lo que nosotros hacemos diariamente. Y muchas veces son las ideas limitantes las que nos llevan a ponernos mal. Muchas veces nos centramos en una idea de que nos, la, la sociedad nos ha enseñado o a en nuestra casa nos han preparado a que tenemos que ser como cajoncitos estudiaste, casaste, tenés hijos y quizás no era lo que vos querías hacer y quizás fallaste en todo eso porque querías otras cosas o querías darle prioridad a otras cosas.
1: Uh -huh. eh, Keila, tengo muchísimas preguntas de, de, de las personas que son muy interesantes, eh, pero antes de pasar a esas preguntas quiero que nos digas entonces tus redes sociales o si haces consulta o no haces consultas, porque hay gente que, que, que hace preguntas muy personales eh, y vamos a intentar responder a aquellas que nos pueden ayudar a todos. Así que para aquellas personales, no sé si se puede de última derivar eh, en consulta o algo similar.
0: Sí, me encontrás en SOS Keila, en Facebook, en... Um me vas a encontrar, ahí va a estar el número de teléfono podés contactarte la página también es SOS www.coskeila.com me mandas mensajes y, está el número de teléfono, cosa que me podés mandar un whatsapp y cuando estoy desocupada trato de de responderlos
1: excelente, y también recordarle a las eh, personas que en la descripción del video de youtube están los enlaces a la, a la web sí. de, de Keila, así que Hacen clic ahí y directamente redireccionan en su página. Keila, vamos a comenzar con algunas preguntas como, por ejemplo, la que nos hace Keilis Esther Estela Tavera, desde Perú, nos escribe. Y dice, ¿nos podrías explicar con detalle a lo que se refiere la noche oscura del alma? Muchas gracias.
0: mira pasar por la noche oscura del alma es algo que personalmente solo he pasado es un sufrimiento del cual muchas veces no podés salir eh, estás encapsulada en un dolor en que no hay manera de poder encontrar una salida a un bienestar es un dolor que por más que vengan personas a ayudarte no podés salir nosotros en cinco, a veces tenemos cinco minutos de luz. Esos cinco minutos de luz es donde se busca que nuestra alma salga en busca de ayuda.
1: Muy bien. Pregunta Betty desde Argentina, en este caso a través del chat de YouTube. ¿Cómo sanar el dolor del alma cuando hay una conexión con otra alma acá en la tercera dimensión?
0: Eh, perdóname, me lo puedes repetir porque no te escuché bien sí,
1: sí, sí, ¿cómo sanar el dolor del alma cuando hay una conexión con otra alma aquí en la tercera dimensión?
0: mira, para mí la manera de sanar el dolor del alma es sabiendo por qué tenemos ese dolor, muchas veces tenemos culpa muchas veces no perdonamos muchas veces no podemos encontrarnos en paz. Personalmente yo tuve que, durante muchos años me sentí mal, porque tenía una herida muy grande, no la podía cerrar hasta que pedí perdón. Eh, cuando logré pedir perdón, pude salir adelante. Eh, y esto lo hice de alma a alma.
1: Nos hace la siguiente pregunta, Valen 100, y dice, yo sufro eso, cuando vos al comienzo nos contabas un poco el dolor del alma. Dice, me siento muy, muy enfermo y los doctores no dia diagnostican nada, dice. Y pregunta, ¿entonces se puede sanar?
0: Sí, yo creo que siempre se puede sanar, siempre se puede sanar. Eh, nos sanamos primero cuando queremos, cuando queremos Dejar de sufrir. Yo soy una convencida que nosotros le ponemos fecha de vencimiento a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor y a nuestras heridas. Cuando uno logra eh, tratar de cicatrizar esa herida y comienza con el proceso, el dolor es liviano y termina siendo nulo. Yo pongo un ejemplo. Yo tuve una cesárea. La cesárea es un corte que tenemos muchas mamás. Duele, sí duele. Nos cuesta levantar de la cama cuando tenemos al bebé, nos cuesta. Nos ponen punto y cuando lo sacan también duele. Pero a los 30 años seguimos teniendo una cicatriz. Y la cicatriz no se nos borra, pero ya a los 30 años no nos duele. Yo creo que si nosotros intentamos eh, querer salir adelante, querer dejar el dolor a un lado... Querer que la herida se cicatrice, vamos a desinfectarla, vamos a ponerle el bálsamo que necesitamos y la cicatriz va a estar, va a ser una experiencia que tuvimos en la vida, pero no nos va a doler. Y en el caso que nos duela, va a ser un dolor que va a ser muy suave.
1: La pregunta que nos hace Silvia Ramírez es más que nada un comentario interesante y dice, ella está en España, desde que me separé de mi llama gemela, dice, es lo peor que me ha pasado en la vida y mira que, que llevo pasado, dice, pero eso es como si me, si me arrancaran el alma.
0: Sí, cuando tenés un alma que te llevas muy bien, es muy difícil a veces salir adelante, pero se puede, se puede porque hay que entender que todos cumplimos una función, cumplimos un momento, cumplimos un rol determinado y un tiempo determinado al lado de las personas. Pero se puede salir adelante.
1: Eh, desde Facebook nos escribe Trudy Abelia, ella está en Colombia, y dice, cuando un familiar se va a otro plano, ¿puede ver lo que sucede en el plano terrenal?
0: Sí, puede ver lo que sucede, nos acompaña, puede muchas veces ver lo que estamos haciendo. Eh, yo hablé con una señora que, que había fallecido un hijo. Y en un momento hablé por teléfono, porque la señora está en Latinoamérica, y me dijo, decile a mi mamá que no mire todo el día mi cuadro, porque me lo va a gastar. Y la mamá se reía y me dice, sí, es verdad, ¿cómo sabe que hace eso? Sí, las almas pueden vernos, pueden guiarnos, pueden acompañarnos, pueden estar con nosotros en muchos momentos, y a veces nos hacen sentir cuando están con nosotros. A veces o sentís que te llaman, o sentís que te tocan, o sentís un aroma al perfume que usaban. Sí que nos ven.
1: Excelente. La pregunta que nos llega desde Chile, Estefanía Morales Pérez. Es una pregunta que se ha repetido bastante en el chat. Eh, dice Estefania, ¿hay alguna manera de poder sanar la herida de abandono? Muchas gracias por toda su ayuda y bendiciones.
0: Sí, sí que se, se puede. A mí me costó, pero fueron tres palabras que en la vida me ayudaron. Durante muchos años me planteé y me replanteé por qué me habían abandonado mis padres. Me criaron mis abuelos paternos. Y todo lo que después pasaba a mi alrededor, yo no lo interpretaba como que era un tiempo determinado de que estuvo alguien, o algo que pasó y tenía que irse, para mí todo eran abandonos. Si una compañera se mudaba de, de ciudad era un abandono, si... Alguien terminaba una relación conmigo, era un abandono. Si me divorciaba de mi esposo, era un abandono. Si se moría, mi padre era un abandono. Si se, todo se transformaba en abandono. Hasta que llegó alguien que me dijo, cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, decidimos cómo y cuándo estar con alguien y a dónde tenemos que ir. Y en ese momento entendí que yo había nacido para estar. Nací en una panza para estar con otras personas que no eran mis padres y que la vida era lo que yo había elegido. Yo no podía haber llegado a esos abuelos padres si no hubiera nacido donde nací, en el vientre que nací, y si no hubiera sido hija de su hijo, porque no me hubieran tenido nunca. Cuando entendí eso, en mí personalmente, la palabra abandono desapareció. En, a, a, desapareció por completo y eso que yo decía que por ahí mis hijos mayores no estaban conmigo, lo sentía como abandono. Y no es que me abandonaba, es que cada uno cumple una función, cada uno cumple un rol y cada uno cumple su misión. Y pude superarlo.
1: Excelente respuesta, gracias. Keila, vamos a irnos a México. Paula Juárez nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo sanar el duelo cuando fallecen los padres?
0: Mira, los papás venimos a cumplir una misión. Nos eligen los hijos porque algo tienen que sacar de nosotros. Siempre me contaron que antes de venir al mundo uno elige los padres que quiere. A veces uno elige padres que no están nunca juntos y uno a veces se pregunta ¿para qué elegí un papá que no iba a estar conmigo o que no me iba a acompañar o por qué elegí una mamá que me iba a dejar? Lo que uno va entendiendo es que esos papás solamente son el medio en el que llegamos nosotros. Es el medio, la movilidad en la cual nosotros nos gestamos y venimos al mundo. Lo que pasa es que humanamente creamos lazos y emociones fuertes, pero papá y mamá vinieron al mundo a traernos a nosotros y nosotros lo elegimos a ellos y ahora tenemos que seguir. Nosotros también tenemos hijos y también tenemos esa función que cumplir. Generalmente se van antes que, que nosotros. A ver, mi mamá y mi papá se fueron antes que yo porque eran más grandes que yo. Entonces, yo creo que podemos entender que papá y mamá se vayan antes porque son mayores. El duelo es un proceso. Es un, se necesita un tiempo en todos los duelos y en muchos duelos, no solamente cuando alguien fallece. Pero el tiempo, cuando entendemos que vinimos a cumplir una función, el tiempo cada vez que va pasando los días se va achicando el dolor y podemos sobrellevar ese duelo al punto de que recordemos nuestros padres y no nos duela tanto.
1: Eh, Ingrid Jiménez nos hace otra pregunta. En este caso, ella está en Italia. Dice, vivo con un nudo en la garganta desde hace unas semanas. No logro entender de qué depende. Es un dolor del alma. Dice, ¿cómo hago para entender realmente cuál es? Y bueno, ¿cómo lograr sanarlo?
0: Y habría que ir a la raíz del problema que ella tiene. Habría que verlo con ella, cuál es su problema. Y ver cómo se resuelve. Porque cuando descubrimos el motivo de su nudo en la garganta quizás es porque no hay cosas que no puede decir, no lo sé Excelente. tendríamos que verlo con ella
1: sí, sí, sí eh, es como más consulta para entender bien, bueno, qué es lo que hay atrás de, de todo lo que le está sucediendo a Ingrid eh, Matilde Flor hace una pregunta desde Madrid que es interesante porque eh, hablamos del de, de fallecimiento de los padres y ella viene con algo al revés, el fallecimiento de los hijos dice, perdí a mi hija eh, y me tomó tiempo sanar sanar algo, pero encuentro más difícil que mis familiares me acepten como soy ahora, y pregunta, ¿qué puedo hacer porque sus expectativas me derrumban? Entiendo que un poco lo que trata Matilde es por qué la gente quiere que una persona ya esté bien de repente, ¿no? De alguna manera.
0: Es que es, es imposible estar bien de un día para otro. El dolor no se va de un día para otro. Es es como te dije recién, es una herida. Y la herida no se cura de un día para otro. La herida lleva un proceso. Hay que limpiarla, hay que ponerle eh, un desinfectante, hay que cuidarla, y nos va a quedar la marca. Tiene un tiempo, pasa un tiempo. Es un proceso que hay que respetarlo. El tema es que nosotros somos los que tenemos que determinar cuándo dejar de sufrir por eso. Porque después, no solamente que nos enfermamos nosotros, sino que nos trae problemas en el entorno que nos rodea. Si siempre vamos a estar deprimidos este año, el año que viene, 30 años deprimido, obviamente que las personas que tenemos alrededor también le vamos a hacer mal, porque no nos quieren ver otros hijos, no las deben querer ver enferma, porque quizás un esposo no te quiere ver tirada en una cama, porque nosotras mismas no tenemos ganas a veces, en ese tipo de casos, querer vivir. Queremos encontrar algo y muchas veces, a ver, pasamos a ser los justicieros. Prefería ser yo y que no sea él. Esa criatura, esa, esa nena que dejó de vivir, vino a esta tierra a cumplir una función. Seguramente, cuando ella determinó retirarse, se retiró. Y la mamá es lógico que haga un duelo y le va a llevar un tiempo que le pongas fecha también de vencimiento a ese sufrimiento, para poder ella seguir adelante y seguir un camino y seguir con una vida.
1: Eh, desde Bogotá, Colombia, nos escribe Alejandro Buitrago y dice no somos cajoncitos y pregunta, ¿podrías ampliar esto? Eh, porque así me siento, uno quiere hacer algo y la vida nos empuja siempre a lo que yo llamo el 1, 2, 3 de la gente.
0: Es que, a ver, en mi familia cuando yo digo cajoncitos, es porque primero tenía que ir a la escuela, después tenía que estudiar y recibirme de algo, después me tenía que casar, porque las mujeres en mi sociedad, en las ideologías religiosas de mi familia, tenían que casarse, y tenían que tener hijos, y tenías que ser una señora que cocine, que lave, dedicarte a tus hijos y a tu marido. Y yo me sentí siempre que me ponían en cajoncitos, y, no, y quizás no era lo que yo quería, ¿Sí? No es que no quería tener una familia, pero capaz que lo quería hacer a mi manera. Tenía que ir a trabajar también en un cajoncito porque tenés que trabajar, porque tenés que tener tu sueldo. Y si a mí en vez de ir a trabajar dependiendo para alguien me hubiera gustado hacer autos, no, la idea limitante de mi casa era que vos tenías que trabajar para alguien. Vos no podías poner la iniciativa de tener un negocio o de poner algo porque vos tenías que trabajar. Y generalmente, en mi caso, era dependiendo para alguien porque ibas a tener un sueldo seguro. Y si empezaba con algún proyecto mío, podía ser fluctuante. Entonces, me habían puesto cajoncitos a mí en mi vida. A mí, ¿sí? mira yo escuché eh, una vez algo que me, me, dejó, me dejó impactada, pero lo admiro. Y hay un señor en Argentina un señor argentino, mejor dicho, que vive en Europa, eh, se llama Horacio Pagani. Escuché la historia de él. Él era un señor que se vino a Europa a vivir con su esposa y no tenían, no tenían dinero. Empezó a trabajar en una fábrica muy famosa de autos y propuso un proyecto. Ese proyecto le dijeron que no. Y él con el tiempo deja de trabajar en esa fábrica importante y pone su fábrica de autos. Si yo hubiera querido hacer eso, no me, no me lo hubieran permitido, siempre me hubieran dicho que estaba loca, que cómo iba a hacer eso y que no me iba a dar resultado. ¿Por qué? Porque las ideas limitantes de mi familia, que me metían en cajoncitos, hubiera hecho que yo, y de hecho hizo que muchas cosas no las haga. Este señor no siguió nada de eso. Y hoy es muy famoso con los autos que tiene. Si él se hubiera solamente limitado a hacer lo que le decían y a trabajar para quien él trabajaba, no hubiera llegado a ser lo que soy. No sé si me explico.
1: Sí, súper clara, Kaila. Eh, desde Ecuador, la siguiente pregunta: Elizabeth Armijos dice: Buenas tardes, ¿qué pasa con una persona que se marcha inespera inesperadamente por un accidente? ¿Ella está sufriendo por irse de esa manera? ¿Qué podemos hacer los que estamos acá?
0: Mira, yo siempre pido que a las personas que, que tienen un accidente de esa manera o, o, o que tienen algo imprevisto, se les pueda pedir que se vaya a la luz, que se los pueda guiar, que se los pueda encaminar. Otras personas o religiones te van a decir que, que reces, que ores por esa alma. Las, las almas que, que buscan comunicarse con alguien son almas que están en la luz, entonces... El alma no sufre, lo que nos queda es el cuerpo acá en la Tierra. Podemos estar mal, pero nuestra alma no, no es necesario que esté mal. Y hay almas que se elevan enseguida y hay almas que no se elevan enseguida.
1: Muy bien, Javier Soto Bazán, desde México. Las almas enfermas y sienten dolor en esta dimensión, dice. ¿Es porque están arrastrando vibraciones tóxicas de otras vidas anteriores?
0: Sabes que muchas sí. Que hay algo sorprendente. Muchas almas vienen con almas adosadas de otras vidas. Esas almas con las que vienen adosadas suelen o le generan en esta vida malestares, enfermedades, dolores y muchas otras cosas más.
1: ¿Cómo, cómo se le llama a ese tipo de.? de... Situaciones donde un alma viene adosada con otra alma, ¿es como una larva energética, por ejemplo, o cómo funciona?
0: Y muchos le pueden llamar larva, yo prefiero decirle que, que tenemos adosado otra alma.
1: Y con la misión de vida en esos casos, ¿qué sucede? Si yo traigo una misión como alma y tengo una adosada, ¿me, me impide...? O... ¿Sabés
0: que Mira, la persona, en el consultante que yo he tenido, no se la podíamos despegar, no, podía, no había liberación que le hiciera efecto pero en la persona que yo tuve como consultante. Eh, nada, lo llevó a la ruina. No sé, si, no sé si habrá alguna manera que alguien pueda hacer algo. Yo, en realidad, no trabajé eh, en liberación de esa alma. Solamente la pude consultar, pero más, más que eso no, no pude hacer.
1: Bien. Eh, Luz Salazar, desde Colombia, ¿es posible comunicarse con una mascota fallecida y saber si nos acompañan desde el otro lado del velo?
0: Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que las mascotas también pueden comunicarse con nosotros? Sí. Eh, en muchos casos aparecen las mascotas también.
1: Qué lindo, eh, porque todos queremos comunicarnos con nuestras mascotas. A ver, las
0: mascotas específicas de las cuales yo te puedo decir, han sido perritos.
1: Rebe Ureña, desde Costa Rica. ¿Qué debo trabajar para dejar a mis miedos cuando se me acercan los seres fallecidos?
0: No dejes de... A ver, la pregunta fue, ¿qué debo hacer para dejar de tener miedo? Es que no tenés que tener miedo. Porque si no son almas que están en la oscuridad o de baja vibración, ninguna te va a hacer mal, solamente te van a dar un mensaje. Y debes escuchar ese mensaje. Y lo mejor es que lo puedas tratar y trabajar con alguien para que puedas seguir eh, creciendo, seguir creciendo con, con esto que es un, una forma de mediunidad.
1: Keila, eh, ¿qué sucede con la, todas las almas que este año hemos perdido?
0: ¿Qué sucede? Creo que hay muchas almas que no están, no están conformes, muchas almas que, que han quedado enojadas, otras que se han ido en paz. Creo que hay muchas almas que, que van a querer volver. Eh, a mi forma de ver, una sola vez, eh, me consultaron en estos últimos meses y creo que no hay lugar para almas nuevas, van a ser almas que van a volver a la Tierra a terminar algo que no han podido terminar.
1: Bueno, tengo muchas más preguntas, Keila, después de esta respuesta, pero no tenemos más tiempo, no nos queda más tiempo, quiero agradecerle a la gente que se conectó de tantos lugares y, y las preguntas que nos quedan, los invitamos a que las dejen en los comentarios del video de YouTube, así Keila eh, puede verlos y e interactuar con ustedes. Quiero agradecerles a la gente de España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Israel, Uruguay y seguro algún país más que nos queda en el camino y darle la palabra a Kaila para que nos haga llegar sus comentarios finales.
0: Bueno, mi, mi comentario final es que, por favor, aquellos que tienen una herida, busquen sanarla. Que... No prolonguen el sufrimiento porque prolongar el sufrimiento es llevarnos a dolores físicos, a enfermedades, eh, y es, es seguir aferrados a algo del pasado. Eh, lo mejor para mí es buscar todas, todas las alternativas posibles para, para su sanación y para poder este, seguir en este mundo donde debemos seguir evolucionando.
1: Excelente, Keila, y repetimos las redes, así te encontramos.
0: SOS Keila, en todas las redes SOS Keila.
1: Excelente, Keila, fue un placer haber estado contigo, espero que nos veamos pronto y podamos continuar conversando sobre este tema tan interesante, agradecerte nuevamente a la gente que se conectó y por último amigos recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras como dándole siempre un me gusta a nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de Youtube o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www .mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hoy Keila nos ha traído le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima conexión entonces de Mindalia en directo